0: mm -hmm. Estrelinha. Ela resolveu pregar uma peça na gente e resolveu ir pescar no mar imenso de nuvens. A gente não gostou muito, não. A gente, na verdade, acha que foi muito cedo pra ali fazer essa aventura, lá nesse mar de nuvens. Quando a gente ama, a gente tem saudade de quem a gente sente falta. E eu, sinceramente, eu acho que foi muito cedo. Cedo demais. Eu sempre falava pra ela que eu ia cuidar dela até ela ficar velhinha. Mas a danadinha não deu tempo pra isso. Vai ver que era porque ela gostava muito de passar batom a toda hora. A gente comia, tomava café e ela já estava pegando o batom da bolsa para ficar toda bonita. Vai ver, ela não queria ficar velhinha. E quando eu falava para ela, eu sempre brincava que eu ia cuidar dela até ficar velhinha. Talvez ela não quisesse isso, né? Essa minha irmã. Ela sempre fez as coisas... Muito de maneira muito prodígio. Com 13 anos já dirigia. Trabalhou cedo, cedo, cedo. E muito cedo já teve a sua moto, já teve seu carro, já tinha uma casa montada. Para mim, que sou seis anos mais nova do que ela, eu via como um modelo. Porque a bichinha era retada, peituda, valente destemida sempre encontro alguém que fala que trabalhou com ela na digitação e que a bichinha era porreta e amigas minhas que trabalharam com ela falavam que ela era a digitadora mais rápida do Bomerindos no estado do Paraná hum. não precisava ter título assim de melhor porque esse sorrisinho dela é o melhor para se ver e se lembrar. Quantas coisas que ela foi pioneira para mim de ver. Ela me deixava usar uma HL3 que ela tinha, tipo de uma motinho que não era nem boblete, não era moto. Mas ela tinha um tanquezinho como se fosse uma moto em miniatura. E eu lá com meus 15, 16 anos, eu pegava para andar por aí, andar com meu sobrinho e levar comida na casa do meu avô. Aquele tempo que a gente não tinha nem medo de passar em blitz, acha? Com 15, 16 anos andando naquela motinha. Tem tanta história para lembrar com essa minha irmã. Essa minha irmã que fez pouco tempo de piano, mas tocava música no piano de ouvido, que virou o maior das crocheteiras, que fez tantos tapetes, tantos na casa dela, tantos no meu, e sempre tinha aquele bom coração e tem para ficar dando tapete para gente. Às vezes eu não entendia por que ela não gostava tanto de viajar como eu gostava, até que um dia eu entendi. Os sonhos de cada um são sonhos diferentes. Alguns sonham ir de, de ir lá longe. Feito eu. Outros têm um sonho ali pertinho. Não precisa sair nem de dentro de casa. Desde que tenha seus netinhos perto, seus filhos. Até uma série coreana na TV. Passando... <risos> É sério, série coreana. A primeira vez que eu fiquei na casa dela, e ela estava assistindo, e eu sentei do lado dela para fazer companhia, eu lembrei muito de quando eu sentava com a minha mãe, para assistir Raul Gil. Acha que pode? Acha que eu posso? E eu assisti muito o programa Raul Gil com a Dona Estela. E lá estava eu com a Johnny assistindo o seriado coreano, aquelas histórias de romances malucos, sofridos, <risos> com o mocinho e o bandido, a mocinha e a bandida, e tudo. Fazendo como uma novela mexicana, fazendo a gente até ficar com raiva. E não foi um episódio, não, foram dois, três, quatro, cinco. Eu acho que eu fiquei umas cinco horas na casa dela, assistindo com ela. E ela ficou muito feliz. Naquele dia eu saí lá pela meia-noite da casa dela. A Johnny, a nossa fazedora de onigiri, oficial. Todos os encontros da família era o que a gente pedia para ela levar. Porque não tem quem faça onigiri melhor, nem o filho dela, que é o maior sushi man, gourmet, que faz as coisas mais lindas de barca. Não, o onigiri da Johnny não tem para ninguém. Ela tem um amor pelos netinhos, e era disso que eu estava falando. Sonho para ela não era viajar para longe, não, feito eu. Sonho dela era ficar com os netinhos pertinho, inventando mil coisas. Sabe aquela casa de vó, que tem até uma caixa de papelão cheia de penduricalho e babaricalho, cheia de brinquedos feitos pelo netinho, pelo Brian, pela, pela Caroline. Lá naquela caixa, ela me mostrou um monte de peão de todos os formatos. E não pensa que é peão comprado, porque esse netinho curioso, faceiro e com jeito de dinheiro, ele criou um monte de peãozinho feito tudo com material reciclado. Pegava tampinha de garrafa daqui, biquinho de detergente dali e foi montando um monte de peão. Muita coisa que ele aprendeu, foçando, se virando com a avó, com a mãe e com o pai, que também é uma estrelinha no céu. A gente não consegue entender direito o raciocínio das coisas e a sequência. A gente pensa que tem um número certo para ser o número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E, na verdade, a gente não sabe de nada. Porque a vida prega peças. E o que, é que a gente vai fazer? Eu sei. A gente tem que viver bem cada dia. Deixar coisas desimportantes de lado. Falar eu te amo todo dia. Nem que cansem de ouvir. Mas a gente não canse nunca de falar e de sentir. Eu te amo. Minha irmã. Eu te amo, sabia? E vou amar sempre. E dizem que saudade é o amor que fica. <risos> então, saudade vai ser para sempre. Aqui no meu coração. E de toda essa gente que está aqui. Bem conformada, meio sem entender. E já cheia de saudade. Porque a gente tinha certeza que essa batalha você ia ganhar. A gente ficava com medo de cada notícia que chegava, mas a gente acreditava de verdade. A cada movimento que o seu corpo fazia, brigando pela vida, a gente acreditava que era você que ia vencer essa batalha. Mas vai ver que você quis ser pioneira como sempre e encontrar com o pai e a mãe primeiro que a gente. Com o seu Paulo, você deve estar já lá, na beirinha de um rio, na beirinha de um lago, pescando sem parar, numa sombra de árvore, montando a sua varinha e de prosa com o seu Paulo, com o nosso pai. Aí, outra horinha, você deve estar mostrando para dona Estela, para a nossa mãe, todos os crochês que você fez e ela deve estar muito orgulhosa. Dona Estela, não devia nem imaginar a crocheteira que você ia virar. Que saudade que dá. E é apenas as primeiras horas, não é nem o primeiro dia. E todo mundo fala, né? Vida é para viver na hora, vida é para fazer sem medo de fazer. E que bom... Que bom, que bom que teve essa oportunidade, esse buraquinho no tempo que a gente fez acontecer. Falei para vocês que eu ia descer até Paranaguá, até Curitiba. E falei, vamos junto, vamos lá, na Anisete, na nossa irmã de Santa Catarina. É, e falei para vocês fazerem as malas, você e a Marisa que estava no Brasil, e a gente foi, nós três, estrada, na fora. Um pit stop, em quatro barras, e depois a gente seguiu. E eu tive um momento mágico. Eu adoro música, adoro saracotear e dançar, enquanto eu dirijo na estrada. E eu pus a minha playlist, muito alegre, e quando eu olhei para o lado, você estava lá saracoteando e dançando junto comigo. Que mágico que foi isso. Você toda faceira, toda feliz e a Marisa olhando para a gente. Meio sem entender, mas entendendo as duas louquinhas na frente dançando. Que bom que a gente foi, né? Aí eu pude deixar vocês lá. A gente ficou um pouco junto no final de semana e vocês duas passaram a semana inteirinha lá. Eu até pensei que se vocês não iam andar duas ou três semanas. E no final de semana seguinte, eu fui lá para buscar vocês. E a gente ficou junto. Ficou numa praia onde eu até perdi meu colar de coração. E aí a gente resolveu voltar para ir ver o pôr do sol. Lá no Morro da Cruz. Onde a gente tem fotos lindas desse dia todo. E eu filmei, fotografei você subindo. Com a tua canga roxa nas costas de bonezinho. Toda faceira. E a gente tirou um monte de foto. Nós quatro. Que nem o seu Paulo sempre ensinou. E sempre gostou de fazer. Nós quatro. E a Falando comigo numa mensagem, falou que agora não é mais quatro. Vai ficar o um buraquinho teu ali no meio de nós três. Mas o buraco é só o espaço físico ali, porque você triplicou, você está no coração de nós três. Então, em vez de três, vamos ser seis. Porque somos nós três e três Jones dentro dos nossos corações. Tá muito recente, Sabia. Eu não processei ainda. Tá muito recente. E tá doendo demais. Eu acho que eu não acreditei ainda, Sabia. Eu acho que não caiu a ficha ainda. Parece que eu ainda vou ver você entrar pela porta olha com aquela tua carinha, essa peca. Esperar que eu te dê bronca do muito sal ou do muito doce. E olha que o Cadu descobriu que você escondeu paçoquinha no meio das tuas roupas, no guarda roupa, mas você não tem jeito mesmo, né? Que bom que você fez essas coisas, sabia? Que deu essas escapadas e comeu sal do jeito que você queria, que você comeu doce do jeito que você queria. Ai, mas você teve pressa, né? Mas não tem importância. A gente vai ficar cuidando um do outro aqui. E quem sabe eu até pesque para lembrar de você. Coisa que eu já nem gosto de fazer faz tempo. Você pode ter certeza de uma coisa? Que esse amor que você semeou aqui Cresceu muito nesses dias todos, nessas três semanas que a gente ficou acompanhando cada respiro e cada passinho, cada movimento teu para viver. A gente vai estar tá sempre junto, sabia? Quem sabe até toque piano, só para imitar você. A gente está Todo mundo meio sem chão, sabia? Mas a gente vai entender que pode ser que seja uma forma de amor tão imenso para a gente aprender a amar quem ainda está aqui. Johnny. A gente não queria que você tivesse ido. Aos pouquinhos, quem sabe a gente vai entender. Você deve estar alguma nuvenzinha por aí pescando nesse mar de nuvens. Virou estrelinha, pescadora de estrelinhas, no mar de nuvens imenso. E você ainda foi muito amorosa, porque você esperou o dia do aniversário do Cadu, do teu filho. Para estar aqui, de coração presente, enquanto a gente comia um bolinho pelo aniversário dele, e eu tenho certeza que você estava ali escondidinho, quietando um pedaço de bolo da gente, só para comer teu doce escondido, como você sempre fazia. Amar é isso, né? Sentir saudade e ter a pessoa sempre junto. E eu tô desde não sei que hora, talvez das uma e pouco, duas horas tentando dormir e eu não consigo. Porque parece que eu preciso falar com você. Eu já escrevi, já olhei foto, já conversei com a nossa irmã. E eu ainda não consegui dormir. Eu acho que eu tenho que esgotar todos os buraquinhos de choro, todos os buraquinhos que fluam, palavras para eu falar com você, você está me escutando? Acho que sim, né? Eu não quero falar tchau, esse podcast vai ter milhares de dias. Porque eu não quero falar tchau pra você. Então, eu vou falar. Até daqui a pouco. Até logo. Até ali na esquina. Vai andando aí pela frente. Que uma hora a gente vai se cruzar nesse caminho de novo. Tá bom? E eu prometo que eu até pesco com você. Eu prometo que eu não vou pegar no teu pé por causa do sal que você põe escondido. Nem do nem doce, que também você come escondido. Tá muito difícil sem você, viu? Eu tinha prometido que eu ia cuidar de você, velhinha. Então, vamos inverter os papéis agora? Você aí do céu, você me promete cuidar de mim bem, velhinha, aqui só para eu saber que a gente Tá cumprindo a nossa promessa Tá bom? Johnny, eu amo você
1: Dance with me Life is dream we can take We never know the way we'll be brought together but when we are it's